0: Es gobierno del Aprendiz. Balance del segundo año del gobierno de Iván Duque. Gobierno Duque. Ideologización de las relaciones con América Latina. Clara López Obregón.
1: Introducción. La política exterior colombiana siempre ha estado engranada con los Estados Unidos mediante la doctrina de respice polum, mirar hacia el norte, acuñada por Marco Fidel Suárez en 1918. Un contrapeso dentro de esa misma doctrina lo introdujo Alfonso López Michelsen cuando invitó a aplicar respice similia, mirar a los semejantes. Esas fueron las dos versiones herederas de cómo consumir la soberanía después de la independencia, a partir de la frustrada polémica entre el bolivarismo que abogaba por la autonomía latinoamericana y el monroísmo que finalmente salió triunfante en favor de una asociación cercana con los Estados Unidos. A la anterior dicotomía se ha sumado la ideologización de la política exterior por la administración Duque, dentro de la polarización entre derechas e izquierdas. Con eso, se ha sobrepuesto una politización de parcialidad política que dificulta la resolución de las diferencias con países de signo ideológico distinto o contrapuesto al del gobierno colombiano. El prisma que caracteriza a las relaciones de Colombia con América Latina volvió a ser el de la Guerra Fría, liberada en la actualidad por el mundo libre, liderado por los Estados Unidos contra los reductos del comunismo encarnados en lo que ha denominado el exasesor de seguridad nacional. De el presidente Trump como troika de la tiranía del hemisferio occidental, Venezuela, Cuba y Nicaragua.
0: La política exterior de Colombia.
1: Después de la intervención estadounidense que produjo la separación de Panamá en 1903, la política exterior de los gobiernos de Colombia ha girado alrededor de la estrella del norte. Paradójicamente, y a diferencia de México, el cercenamiento territorial generó en Colombia una política de apaciguamiento y asociación con los Estados Unidos bajo la bien asentada doctrina de Respice polum. El expresidente López Miquelsen, siendo canciller de Carlos Lleras Restrepo, invitó a mirar hacia los países vecinos, geográficos y de situación en lo que denominó respice similia. Fue la época de la integración regional del Pacto Andino y de la desobediencia de Lleras al Fondo Monetario Internacional de Reconocimiento de Cuba y de la invitación a la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos a salir de Colombia, en el gobierno de López Mikelsen de la búsqueda de la solución política negociada en Centroamérica y también en Colombia, en el de Belisario Betancourt y de la presidencia del Grupo de los No Alineados, el gobierno de Ernesto Samper. Los gobiernos de Pastrana, Uribe y Duque se retractaron de los respices al optar por invitar a Estados Unidos a participar directamente en el conflicto interno, primero en apoyo de la paz bajo el manto de la guerra contra el narcotráfico, con el Plan Colombia en el gobierno de Pastrana y después del 9-11, ya en el gobierno Uribe, en el marco de la guerra contra el terrorismo declarada por el presidente George W. Bush, la profesora Arlene Tigner ha denominado esta nueva etapa como la intervención por invitación, mediante esa intervención.
2: Los gobiernos de Pastrana y Uribe, los que la La crisis de inseguridad por el conflicto armado y el crimen organizado llegó a su máxima expresión. Buscaron por voluntad propia y en forma sistemática que Estados Unidos tuviera una mayor injerencia en los asuntos internos del país.
1: Durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, la política exterior se subordinó a las conversaciones de paz. En búsqueda del apoyo internacional más amplio a la solución política negociada y sin descuidar la relación especial con Estados Unidos, la Cancillería adelantó una política envolvente de acercamientos y apoyos con la Unión Europea, los países latinoamericanos y el resto del mundo. Con todo, en materia de la política antidrogas avanzó una posición más autónoma, incluso planteando públicamente que el mundo requiere diseñar un nuevo enfoque ante el fracaso de la guerra contra las drogas. Con la exitosa política de paz, Colombia salió salió de su condición de país problema a convertirse en ejemplo para los demás países con conflictos armados por resolver. Esa nueva condición le granjeó gran prestigio internacional, apoyo económico, el levantamiento del requisito de visa en la Unión Europea y otros países e incluso el premio Nobel de Paz a su presidente.
0: Ideologización de las relaciones exteriores en el gobierno Duque
1: La lógica del gobierno Duque, el interés nacional se subordina a los objetivos ideológicos que motivan al partido de gobierno. En este contexto, no solo retoma la doctrina de la intervención por invitación que el gobierno Santos había abandonado, sino que la lleva a un nuevo estadio en lo que se puede nominar una perversión de la doctrina de Respice similia la promoción de la intervención por invitación al nivel subregional. Se trata de un esfuerzo multilateral por obtener el cambio de régimen en Venezuela, cuyo gobierno persevera en un modelo socialista en medio del fracaso de su política económica, una enconada resistencia, por parte de la oposición interna y un sustancial desprestigio en la comunidad internacional de la esfera de influencia de los Estados Unidos. El canciller Carlos Holmes Trujillo explicó la nueva orientación de la política exterior al cuerpo diplomático el 14 de agosto con las siguientes palabras. Los grandes temas internacionales son nacionales y los grandes temas nacionales son internacionales. Sus principales estrategias explícitas a nivel regional serán Primero, liderar la defensa y fortalecimiento del sistema interamericano y el relanzamiento de la organización de los Estados americanos. Segundo, avanzar en la alianza del Pacífico y demás mecanismos regionales que integra. Y tercero, la salida de la Unión de Naciones Suramericanas el presidente Iván Duque escribió los grandes temas el 26 de septiembre de 2018 en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En primer lugar, el narcotráfico, una amenaza global contra la cual 130 naciones con el liderazgo de Estados Unidos nos comprometimos a seguir esta lucha. Y en segundo lugar, el fin de la dictadura, el retorno a la democracia y la plena libertad como único camino posible para Venezuela. Este segundo tema lo describe también como un reto global. De esa manera, las preferencias políticas del partido del gobierno se asimilaron a intereses globales a los que debe quedar sometido el interés nacional de Colombia. En el mismo discurso, el presidente Duque reinterpretó los principios del derecho internacional aceptados por Colombia que son mandato constitucional para la política exterior del país, entre ellos el de la no intervención, lo hace de manera reminiscente de las argumentaciones de Estados Unidos en sus intervenciones militares en el mundo y que a los ojos del gobierno justificaría todas las intervenciones. Hoy quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada para convertirse en la libre determinación de los opresores. Así, abre el camino para promover entre los gobiernos latinoamericanos y el canadiense la política de intervención por invitación en su versión multilateral en el caso de Venezuela. Retiro de UNASUR La primera actuación en desarrollo de la nueva política se produjo a las tres semanas de iniciar la administración. El gobierno Duque se retiró de UNASUR mediante la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, suscrito 10 años antes, el 23 de mayo de 2008, en la ciudad de Brasilia, por los 12 países de América del Sur, con un criterio autonómico frente a los Estados Unidos. El argumento fue, según explicó el presidente Duque, que no podemos seguir siendo parte de una institución que ha sido el más grande cómplice de la dictadura de Venezuela. UNASUR, explicó, fue creada para fracturar el sistema interamericano. Eso dio paso a su reemplazo con el relanzamiento de la OEA, que John Bolton había calificado de moribunda, como principal herramienta multilateral para instrumentar el cambio de régimen en Venezuela. CAMBIO DE RÉGIMEN EN VENEZUELA El cambio de régimen en Venezuela se ha convertido en obsesión del gobierno Duque. La resistencia inesperada al gobierno Maduro y las fuerzas armadas bolivarianas que lo respaldan ha ido radicalizando las posiciones. Desde un comienzo, el gobierno Duque ha sido ambiguo frente a una posible intervención militar para lograrlo. Eso se deduce de la actitud contemporizadora frente a las declaraciones hechas en la ciudad fronteriza de Cúcuta con motivo de una visita de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos y de Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. Acompañados del canciller y el embajador de Colombia en Washington, Washington Francisco Santos. Todas las opciones están sobre la mesa, fue la respuesta de Trump cuando se le preguntó si consideraba una intervención militar en Venezuela. Con esas mismas palabras respondió el señor Almagro a similares interrogantes de la prensa colombiana sin que sus acompañantes, los más altos representantes de la diplomacia colombiana pestañaran. pero sí el Grupo de Lima, que rechazó una intervención militar. Tal es la insistencia en la opción militar que varios países han tenido que aclarar públicamente que sus gestiones son exclusivamente diplomáticas y que no suscribirán intervenciones militares. En consecuencia, mediante el Grupo de Lima, con el liderazgo del gobierno colombiano, se han coordinado fuertes acciones diplomáticas de los gobiernos con el propósito de aislar e ilegitimar al gobierno Maduro, llamando a Nicolás Maduro a no posesionarse para un nuevo periodo el 10 de enero de 2019 al haber tachado las elecciones de legítimas, reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, autoproclamado o encargado de Venezuela. Venezuela, rompimiento de relaciones diplomáticas, imposición de sanciones económicas y denuncia de Maduro ante la Corte Penal Internacional, primero con un grupo de países y después desde la OEA. Con todo, el propio secretario de Estado de Estados Unidos se vio precisado a decir que una intervención militar en Venezuela tendría riesgos significativos. Este pronunciamiento marginó a Estados Unidos de tal opción y se hizo en vísperas de la trigésima reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para servir de órgano de consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en Bogotá, el 3 de diciembre de 2019. Dicho tratado se celebró en 1947 con el fin explícito de asegurar la paz por todos los medios posibles, proveer ayuda recíproca, a efect- para hacer frente a los ataques armados contra cualquier Estado americano y conjurar las amenazas de agresión contra cualquiera de ellos. Además, dispone de lo siguiente.
2: Artículo 8. Para los efectos de este tratado, las medidas que el órgano de consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes. El retiro de los jefes de misión, la ruptura de las relaciones diplomáticas, la ruptura de las relaciones consulares, la interrupción parcial o total de las relaciones económicas o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas y el empleo de la Fuerza Armada.
1: Sin duda, las declaraciones del secretario de Estado estadounidense pronunciadas cuando los cancilleres delegados, como Consejo de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se congregaban en Bogotá con capacidad de activar sus cláusulas, constituyeron una admonición, pero también una indicación de que existían presiones para acudir al empleo de la Fuerza Armada en el caso de Venezuela. Estas intenciones, lamentablemente, se han manifestado de boca del ex embajador Francisco Santos, quien menciona la posibilidad de acciones encubiertas contra Maduro. Lo hizo en conversación privada, hecha pública con la canciller en Washington. También se expresaron con el apresamiento de un grupo de mercenarios que intentó un desembarco armado desde Colombia el 3 de mayo de 2020, bajo el nombre de Operación Gedeón. Dicha acción armada pareció ser un acto desesperado ante el fracaso de las políticas de aislamiento diplomático y cerco económico que no lograron tumbar al gobierno de Maduro. De lo que pudiera llamarse aventurerismo infantil si no revistiera tanta gravedad, se han desligado todos sus protagonistas. Da la impresión de que por lo menos fue de conocimiento de las autoridades colombianas y estadounidenses estas últimas amparadas por la autorización de acciones encubiertas de 1991 y que fue organizada por todo el entorno de Juan Guaidó como se desprende la renuncia de su asesor JJ Rendón por esos hechos y de la reciente publicación del Wall Street Journal, que detalla la participación de Leopoldo López, el jefe político de Juan Guaidó, en los esfuerzos por contratar a los mercenarios.
0: Cuba y el desconocimiento de protocolos internacionales
1: En agosto de 2018, cambió el gobierno en Colombia. Para ese momento, las conversaciones de paz con la organización insurgente Ejército de Liberación Nacional, ELN, se adelantaban en Cuba, después de que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno solicitara sacarlas de su país. Como es usual, para dar garantías a todos los involucrados, el gobierno anterior de Colombia había suscrito con el ELN, con los países garantes, Cuba, Chile y Noruega, un protocolo que establece los procedimientos para el retorno de la delegación negociadora del ELN a Colombia, en forma segura y en compañía de garantes, en caso de romperse los diálogos. En enero de 2019 se rompieron las conversaciones y el Gobierno Duque se negó a concertar la reinserción de la delegación del ELN en el territorio colombiano. Solicitó en cambio su extradición para judicializar a sus integrantes, entre otras razones, por el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander. Cuba, a su vez, con la solidaridad de Noruega y el delegado que firmó el protocolo en representación de Chile, ha explicado que incumplir los protocolos y poner a disposición de la justicia a una de las delegaciones negociadoras es contradictorio con las normas del derecho internacional y con los principios aceptados en la solución de controversias. En decisión reciente, el gobierno Trump, que ha revertido la política de distensión de la administración Obama con Cuba, ha reincorporado a este país a la lista de países que colaboran con el terrorismo. Dicha acción recibió el respaldo del gobierno Duque mediante Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz. Este funcionario la interpretó como un espaldarazo a las solicitudes del presidente Iván Duque de pedir la entrega a la justicia colombiana de los delegados del ELN que no han podido salir de Cuba.
0: Se rompe tradición en candidaturas a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.
1: En medio del viraje del gobierno de Duque en la política exterior frente a América Latina, el presidente de Estados Unidos decidió presentar un candidato propio a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo al vencimiento de actual periodo de Luis Alberto Moreno, de nacionalidad colombiana. Se trata de un cubano americano, Mauricio Claver Carone, conocido como lobista pro cambio de régimen político en Cuba y actual asesor de seguridad del presidente Trump. La subordinación a Estados Unidos de la política internacional del gobierno colombiano ha llevado al presidente Duque a respaldar al candidato estadounidense. Pero esa candidatura rompe un pacto no escrito desde la fundación del banco en 1959. Siempre sería presidido por una persona proveniente de Latinoamérica y la dirección ejecutiva, el segundo cargo en jerarquía, sería ocupada por una persona estadounidense. También desequilibra las cargas. Estados Unidos, que ya tiene el 30% de los votos y poder de veto en la asamblea, carecerá de contrapeso en la asignación de los préstamos del banco. Además, votar en la asamblea del BID por una candidatura de los Estados Unidos divide a América Latina en la coyuntura inédita de la pandemia del COVID-19, cuando se requiere unidad latinoamericana para solventar los desafíos económicos y sociales que se vislumbran. Y coloca a Colombia en favor de un extremo de la polarización interna en los Estados Unidos, como se desprende la fuerte crítica del senador demócrata Patrick Leahy, vicepresidente de la Comisión de Apropiaciones del Senado, a la nominación de un candidato estadounidense por parte del presidente Trump. Con la herramienta del financiamiento del desarrollo regional en manos de Estados Unidos, se dificultarán aún más los mandatos de integración soberana en beneficio de los pueblos de nuestra América. Conclusiones Con la llegada de Duque a la presidencia, la política exterior de Colombia frente a América Latina ha dado un viraje hacia el pasado. Se ha ideologizado y ha pretendido promover como doctrina la intervención por invitación desarrollada durante los gobiernos de Pastrana y Uribe a nivel regional, con el propósito de provocar un cambio de régimen en Venezuela. Esa subordinación de la política exterior a los dictados del programa del partido de gobierno ha impedido que Colombia avance hacia una política exterior de Estado, es decir, que comprometa tanto al gobierno como a la oposición. El Estatuto de la Oposición, aprobado en el marco de los Acuerdos de Paz le dio asiento a un delegado suyo en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, lo que abre a futuro la puerta a esa posibilidad. El gobierno Duque ha optado por retrotraer la política a los criterios de los albores de la Guerra Fría con la confrontación este-oeste superada por los hechos que colocan a Cuba, Venezuela y Nicaragua en la condición en que los ubicó el ala radical del Partido Republicano con la denominación de la Troika de la Tiranía. Con sus actuaciones, contribuyó a desarticular el tratado de integración más completo que se haya desarrollado en Sudamérica, al retirarse por razones ideológicas de UNASUR para regresar a la OEA, donde pisa fuerte Estados Unidos. Ese viraje en la política exterior del país no se ha mostrado exitoso. Todo lo contrario, al no lograr sus objetivos de cambio de régimen en Venezuela, la intervención por invitación a la que incitó a los países vecinos del continente ha mostrado sus debilidades y su alianza ha comenzado a resquebrajarse. Actividades inaceptables como la fallida incursión armada en Macuto por parte del equipo de Guaidó han colocado cabo esa política en cuarentena. La rápida aprobación del candidato estadounidense a la presidencia del BID, que rompió 60 años de tradición, ya provocó el rechazo de algunos socios del continente. Sería recomendable que la política exterior, en la etapa de la post-pandemia, recuperara la ruta del entendimiento, tanto en el país como hacia el exterior, para que, finalmente, responda al interés nacional de Colombia y no solo a la parcialidad política de los afectos del presidente de la república.